0: سلام شما روانگان را میشنوید روانگان به دنبال پیدا کردن پاسخی مستند برای دل های اجتماعی است روانگان در چیس به روی دنیای ذهن و روان کاری تحت فشار استرسی هستیم تا به حال این احساس رو داشتین که این فشارهای انباشته شده روحی روزی ممکنه نابودتون کنه میدونستین حس از درون متلاشی شدن یا از درون سوختن بعد از ماها و سالها کار پر استرس سندروم برنات نامیده میشه تصوری دارید که چه افرادی بیشتر میتونن در معرض برنات باشن و چه افرادی کمتر میشه این سندروم رو در مراحل اولیش تشخیص داد و یا چه اقداماتی باید صورت بگیره که از وقوع برنات جلوگیری بشه؟ من حانیه تهرانی هستم و سعی دارم که در این اپیزود این واجه، این سندروم و یا پدیده تازه در مرکز توجه قرار گرفته شده رو براتون بیشتر باز کنم تا مسئولانه تر مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم. یه روزنامه نگاران یا محققین و پزشکان درباره برنات گزارش می می‌نویسند از جوانب مختلف علمی درباره برنات مقالات و مطالعاتی چاپ شده اما چه کسی بهتر از من درباره این بیماری می‌دونه من اینکه به تازگی تشخیص برنات روم گذاشته شده من دوست دارم که شما شنونده‌های عزیز رو در دنیای خودم شریک کنم و داستان زندگیم رو برای کسانی که علائم مشابه من رو دارن یا کسانی رو میشناسن که احتمالاً به بیماری من مبتلا هستن تعریف کنم. من در ایالتی در جنوب آلمان زندگی میکنم. در ایالت بایرن من کارمند یک شرکت بزرگ بودم و مدام کارهای جدیدی به محول میشد. دقیقاً مثل همه همکاران زن و مردم. گاهی یه همکار مریض بود یا مرخصی بود و مسلمی که من باید کمک میکردم. و چون البته خودم هم داشتم که ناتموم میموند، باعث می شد که کارهای خودم روی هم تلمبار بشه. اون وقت من مجبور بودم که یه زمان دیگه ای پیدا کنم و روی اونا هم کار بکنم. بعد از مدتی همکار دیگه ای به مرخصی زایمان رفت و خب کاملا طبیعی بود که در مدت زمان کوتاه پیدا کردن جانشین برای اون سخت بود. نه، اون میخواد بعد از مرخصی زایمان سری دوباره برگردد و پدربزرگ و مادر قرار به بچه رسیدگی کنند. تا اون موقع کارای این همکار بین بقیه طبیعتا تقسیم میشه این حرف رئیسمون بود این رونده و اتفاقات خیلی خیلی آروم پیش میرفت اما فشار کاری همیشه کم کم بیشتر و بیشتر میشد و سر سال دوباره داستانها و قوانین جدید پروژه های جدید سرعت بالاتر کار مرخصی فقط با تعداد روزهای محدود اونم با هماهنگی با بقیه همکارا که همزمان چند نفر قب نباشند زمانایی که فرد بتونه استراحت کنه و نفسی بکشه، مرخصی بره و برای خودش زمان خصوصی داشته باشه، کوتاهتر و کوتاحتر می شد. همه ناله میکردند و هنوزم هم می‌کنند. همه زیر فشار کاری و شرایط سخت شرکت بودند. منم از این ماجرا مستثنا نبودم. احساس میکردم که دائما خستهام. گاهی حتی نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم. از همه بدتر جلسات شرکت بودن به خصوص جلساتی که در مورد پروژه‌ای صحبت می‌کردند که به من مربوط نیمی شدن. من ساکت می شستم و بدنم تحت استرس نبود حرفی برای گفتن نبود و چشم ها روی هم می اومدن. این مسئله از چشم رئیس هم دور نمود و متوجه من شده بود یه بار به هم گفت می تو جلسه منگاهی بعضی از کارمندا می به من دیگه حساس شده بود و دنبال دلایل ای میگشت که ناراحتیشو نشون بده و کار به جایی رسید که دیگه از کار من و بازده نتایج من راضی نبود. از طرف مشاور مالی شرکت به رئیس توصیه شد که تعداد کارمندا رو کاهش بده. دور از انتظار نبود. به من پیشنهاد بازخریدی دادن. با خودم خیلی فکر کردم با این پول فقط میتونستم دو سال دووم بیارم من خودم قبلا بارها سعی کرده بودم که دنبال کار دیگهای بگردم اما اصلا آسون نبود من این پیشنهاد رو رد کردم و شاید بتونید حدس بزنید که رئیسم اصلا خوشش نیومد من شروع به آزار و عذیت شدم کارایی به من داده میشد که نتیجهش برای هیچ کسی اهمیتی نداشت حس جذابی نبود بعد اتفاق جدیدی افتاد تو جلسات هفتگی کارمندا هر دفعه یه ایرادی از من گرفته میشد و سعی میکردند که نابودم کنن. تا اینکه بالاخره بهم هم گفتند که در اضای حقوقی که میگیرم کار خوب ارائه نمیدم برای همین ساعت کاری و رتبه حقوقی من رو پایین اوبردم به همین راحتی اعتماد به نفسم داغون شد احساس میکردم به درد کاری نمیخورم و من یک کارمند درد نخور و اضافی هستم قاطی کرده بودم نمیدونستم چه کاری باید بکنم گیج و سردرگم بودم، سردردای شدید گرفته بودم، نسب شبایی ها از خواب بیدار می شدم و فکر میکردم تحت تعقیبم. نمی تونستم هیچ تصمیم واضحی بگیرم، تمرکز کردن روی کاری برام خیلی سخت شده بود. من به معنی واقعی کلمه داغون شده بودم، دچار حمله های ترس شده بودم. همکارام سر کار به هم می گفتند که خیلی مریض به نظر می رسی، برو پیش دکتر یا چند روز بمون خونه چون نمیخواستم سرکار جلوی بقیه از حال برم به پزشک مراجعه کردم کلمه برنات رو اونجا برای اولین بار شنیدم من واقعا همین احساس رو هم داشتم از درون آتیش گرفته بودم و داشتم میسوختم این حس رو واقعا احساس میکردم مدتی خونه موندم دائم میخوابیدم و همچنان خسته بودم شبا ما نمیتونستم بخوابم فکرها و دقدقههام گیج کننده و مبهم بودند یه روان پزشک بهم به دارویی داد قرص ها هم نساخت و دائم حالت تعوو داشتم اول ادامه ندادم اما چون آدم سرسختی بودم دوباره مصرف داروها رو شروع کردم اینکه داروها اثر کردن تا همین الان نمیتونم نظری بدم اما از عوارض جانبیش میتونم ساعت ها حرف بزنم داروها رو عوض کردند و به یه روانشناس معرفی شدند شاید این اتفاق خوبی بود میتونستم این فرصت رو داشته باشم که خودم مشکلاتمو آنالیز کنم روانشناسم با دقت به هم گوش میداد و گاهی سوالی میکرد و حرفای خودم رو دوباره برام تکرار میکرد تا صحتش رو تایید کنم. جالب بود. فکر کنم جلسه پنجم بود که روانشناسم شروع کرد به صحبت کردن و بهم به گفت که بهتره بالاخره خونه رو ترک کنم و برم سر کار. اما یک کار ساده روتین یک نواخت بی استرس رو انتخاب کنم. حرفش رو بپذیرم و احساس کردم که منو نمیفهمه و دیگه پیشش نرفتم من تنها زندگی می نامنظم نام غذا میخوردم سالها به غذاخوری شرکت و ساعت نهاری عادت کرده بودم حالا هر وقت که دلم میخواست و گرسن بودم غذا میخوردم کم کم وزن کم کردم دیگه هیچ نظم روتینی تو زندگی نداشتم از هیچ چیزی لذت نمی بردم به هیچ کسی نمیتونستم اعتماد کنم فکر می کردم یه جوری چی درست میشه اما سیاست صبر کردن جواب نمیداد به کلی پزشک مراجعه کردم بیمارین به نظرم دیگه برام جدی به نظر می و چون برناد بیماری شناخته شده این نبود بیمه من هزینه ها رو هم تقبل نمیکرد بالاخره تغییراتی در سیستم بیمه ای اتفاق افتاد و به من جایی در یک کلینیک برای درمان برناد دادن. بهم به غذاهای های سر ساعت منظمی داده می شد. تکنیک های آرامش دهنده و ضد استرس یاد گرفتم بعدی جلساتی با روانشناسان و بقیه بیمارا یه تصور جدی و جدیدی در مورد بیماری پیدا کردم. بهم گفتن ما نمیتونیم دنیای اطراف تو رو تغییر بدیم. ما میتونیم فقط کمکت کنیم و کاری کنیم که تو فشار، استرس های زندگیت رو بهتر مدیریت کنی. کاری کنیم که محکمتر بشی یا به عبارتی پوستت کلفت‌تر بشه. حرفهای خوبی بود، اما گفتنش آسونتر از عمل کردنشه. مثل خیلی چیزای دیگه تو زندگی شروع کردم به ورزش کردن تو همه کلاسای ورزشی فیزیوتراپی یوگا تایچی، چی کلاسای رقص تو همه این کلاسها شرکت میکردم. حالم هم خوب میشد. کم کم داشتم فاصله میگرفتم از چیزی که بودم تا اینکه یه روز تو کلینیک یه همکار جدیدمون از شرکت رو دیدم که اومد جلو و با هم سلام علیک کرد به خودم گفتم این اینجا چیکار میکنه؟ ما الان 400 کیلومتر با شهرمون فاصله داریم نمیتونه اتفاقی باشه منو تعقیب میکنه پیغامی آورده از کجا میدونسته که من اینجا تو این فکرها بودم که بین صحبتاش گفت که اونم تشخیص برنات بهش دادم و برای درمان اینجا آمده یه آدم تو این سن و سال جوونی با این سرنوشت چند همکار دیگه هم درد مشترک دارن داستانی که شنیدی داستان زندگی فلوریان بود که در پادکستش در سال 2013 در مورد قصه زندگیش و تشخیص و سیری که کرده و میکنه توضیح میده و سعی میکنه که شنونده های پادکستش رو آگاهتر و حوشیارانه در مورد سندروم برنات بکنه برنات چیه و این مفهوم از کجا میاد واژه فرسودگی روانی یا شغلی که برای برنات در فارسی ترجمه شده واژه‌ایه که به نظرم همه ابعاد و شکل و فرم صحیح این بیماری را به درستی نشون نمیده برای همین من در این اپیزود از همون واژه شناخته شده بین المللی برنات استفاده خواهم کرد واژه برنات بیشتر از سی سال عمر داره هرچند که این مفهوم بیش از 100 ساله که به طور غیر مستقیم در روزمره های شغلی زیاد استفاده و به کار برده میشه و به طور پایه فردی رو وسلط میکنه که به شدت درگیر وظایف شغلی خودش شده و به مرور زمان احساس خستگی افراطی، بی‌حوصلگی و بیعلاقگی به بسیاری امور و در نهایت احساس حالی مثل بریدن و دیگه نتونستن و از درون آتیش گرفتن و سوختن انتهای این فرسودگی جسمی و روحیه ام تا به حال سعی کرده که به روش های مختلف این مفهوم رو تعریف کنه تا به حال در حدود 160 تلاش برای تعریف این پدیده صورت گرفته که کاملا نشون میده که این مفهوم به شدت گسترده و دارای مرزهای علایمی غیرتخصاصیه متخصصین و محققین بیش از 100 علامت جسمی و روحی برای این مفهوم تعریف کردند و واضحه که دقیقا همین مسئله بزرگترین مشکل این و یا این پدیده است در خیلی از کتاب ها و مجلح های علمی از واژه سندروم یا پدیده برنات استفاده شده. سندروم ها به طور رسمی بیماری های شناخته شده نیستند، بلکه سندروم به مجموعه از علائم گفته میشه که در انتها منجر به یک آسیب جسمی یا روحی در فرد مبتلا میشه. در سال 2019، بلاخره سازمان بهداشت جهانی WHO این سندروم رو به عنوان یک بیماری به رسمیت شناخت. و قرار شد که در کاتالوگ جدید طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD, که کتاب مرجع جامعه درمانیه در سال 2022 این سندروم هم خاصتر و دقیقتر با نشانه خاصش تعریف بشه. دلایل ایجاد برنات. شاید این سال براتون پیش بیاد که افرادی که به برنات مبتلا میشن چه افرادی هستند و دقیقاً چه دلایلی باعث میشه که فردی دچار این سندرم بشه و فردی دیگه مستعد اون نباشه. تحقیقات روانشناسی تخصصی که در این زمینه انجام شده، روانشناسان و روانپزشکان رو به این مسیر بیشتر سوق میده که برنات بیشتر از اون که به کار و استرس کاری مربوط باشه، به نوع نگاه فرد و انگیزش در مورد کار و مسئولیتهاش برمیگرده. برای بررسی دقیقتر این سندروم اون دو دلیل مطرح میشه. دلیل اول عوامل شخصی. یکی از عوامل مهمی که در اینجا نقش خصوصی بازی میکنه ایدهلگرایی ایده یا پرفکسیونیسم یعنی چی؟ یعنی اینکه من همیشه میخوام بهترین باشم و می ترسم که به اندازه لازم خوب و عالی نباشم و بر اساس همین ترس فعالیت های بعدی خودم رو مدیریت میکنم ترس از این دارم که اشتباه بکنم و از همه مهمتر کسی اشتباه من رو ببینه ایدالگراها گراها عموما همه چیز رو سیاه و سفید بینن. یا من کاری رو عالی و پرفکت انجام دادم و یا اینکه کارم اصلا به هیچ دردی نمیخوره خیلی از بیماران برنات معتقدن که این کار رو برای خودم و دل خودم انجام میدم این زندگی منه و دقیقاً همین جمله جمله کلیدی برای تشخیصه حرفه ما باید وظیفه و خدمت باشه وقتی حرفه ما ما رو تعریف کنه و به ما ارزشمندی شخصی خاصی بده میتونه خطرناک بشه شکست در حرفه میتونه من ما رو نابود کنه وقتی من برای خودم ایدئالای دست نیافتنی بالای با توجه به شرایط موجود دارم، این به این معنیه که من غیر محتمله که به درجه از راضی بودن از خودم و عملم برسم. به همین مسئله فشار روحی افزایندهی رو بر من وارد میکنه. کسی که نمیتونه از هم فرو میپاشه. چرا که قبلا میتونسته به خوبی همه امور رو مدیریت کنه. فرد توانایی بوده. کارایی خودش رو نشون داده. ثابت کرده که میتونه و انتظارات اطرافیان و از همه مهمتر خودش رو بالا برده. و همونطور که همه میدونیم بهتر بودن، بالا بودن، موفق بودن، خلاق و مشکل گشا بودن، بی نظیر بودن، خصوصیاتیه که مرز ندارن و همیشه بهتر و با کیفیتتر هم میشه بود. و دقیقا همین نکته حساس کلیدیه که میتونه خطرناک هم باشه وقتی فردی مرزهای خودش رو نشناسه، علایمی که جسم و روحش صادر می‌کنن رو نتونه آنالیز کنه و رمزگشایی کنه. نکته بعدی میتونه نوع نگاهی باشه که ما نسبت به استرس و اتفاقات غیرمنتظری اطرافمون داریم. پیش میاد که ما گویین استرس ممتد رو یک عامل اذیت کننده می‌بینیم و به سختی میتونیم با مشکل کنار بیایم و براش راه حل پیدا کنیم. ولی از طرف دیگه هستن گروهی که میتونن با این استرس جدید به وجود اومده خیلی راحت کنار بیان. و به عنوان یک چالش تحریک کننده جذاب اونو ببینن و با لذت یک راه حل منطقی برای اون پیدا کنند نحوه مواجهه ما با استرس و مشکلات ما هم میتونن تعیین کننده باشن اینکه ما میتونیم برای خودمون و فشارهایی که بر ما وارد وقتی بذاریم آنالیزش کنیم و راه و تکنیکی برای برطرف کردن استرس و آرامش خودمون داریم یا نه دلیل دوم عوامل محیطی یکی از دلایل محیطی مهم تغییرات و همسویی هاییه که ما باید در محیط کاری خودمون داشته باشیم نیاز به شناخته شدن و قابل احترام موندن در محیط کار اینکه اطرافیان در محیط کار قبول و باور کنن که به ما احتیاج دارند و ما مهره مهم و ارزشمندی هستیم همه اینها فشار بزرگ و عظیمیه اینکه همیشه موفق باشیم و در اوج خودمون هم بمونیم فشار غیر قابل تحملی رو در دراز مدت میتونه بر ما ایجاد کنه که خودمون هم متوجه اثرات نامحسوس قدرت تخریبگر این استرس ها نباشیم کار در دنیای امروز یعنی مدام خود رو با دنیای پیرامون و شرایط به شدت متغیرش همسو و همراه کنیم مغز ارگان پیچیده قدرتمند توانمندیه دید علم زیست شناسی جادوگر قدرتمند بدن ماست که میتونه در کوتاه مدت با تصمیم گیری های کارآمد بدن رو با هر گونه تغییراتی سازگار کنه اما این ارگان به شدت حساس و با کیفیت نمیتونه در دراز مدت همیشه در اوج قدرت دقت و خلاقیت و توانمندی خودش باقی بمونه تغییرات ممتد فاکتورهای محیطی که به طور پیوسته رخ میدن میتونن در دراز مدت کیفیت کار مغزی ما رو بکاهند این ارگان هم مثل بقیه ارگان های دیگه زمانی برای باسازی و استراحت و انرژیگیری احتیاج داره. مراحل تدریجی ایجاد برنات در فرد برای اینکه فرد به مرحله ای برسه که صحبت از برنات بشه این پروسه تزریجی باید مراحلی رو رد کنه. در بعضی از مقالات علمی پژوهشی این مراحل سه، هفت و یا در دوازده مرحله طبقه بندی تعداد تعداد مراحل یا روش های بندی چندان مهم نیست. مسئله مهم اینه که در همه این طبق بندی ها مسیری که فرد طی می‌کنه، تا به برنات برسه کم و بیش به هم شبیه و الگوی تقریبا مشابهی داره. من در این اپیزود طبقه بندی دوازده مرحله ای رو انتخاب کردم. این مراحل برای اولین بار توسط هربرت فایدنبرگا که روانشناس کلینیکی آلمانی آمریکایی بود در سال 1974 مطرح شد. او که بیشتر با بیماران دچار اعتیاد کار میکرد، متوجه سندروم برنارد شد و روند ایجاد این سندرم رو در دوازده مرحله تشریح کرد. در این مراحل گاهی مرزبندی ها بین مراحل سخت میشه و اینا مراحلی هستن که آهسته در هم فرو می و هم پوشانی دارن. مرحله اول نیاز شدید فرد که خودش رو به رئیس و همکارانش اثبات کنه.
1: در این مرحله
0: فرد در شغلش به شدت با انگیزه در حال کاره. تمایل زیادی به کامل بودن و ایدئال گرایی داره. تشویق و تایید همکاران و رئیسان و کارفرمایانش براش مهم و حیاتیه. این خصوصیات به خودی خود در این مرحله و یا حتی به طور کلی اصلا نادرست و اشتباه نیستند. در روانشناسی ما دو نوع انگیزه داریم. انگیزه درونی به این معنی که ما کاری رو انجام میدیم چون خودمون این کار رو درست میدونیم و علاقه من به انجامش هستیم و انگیزه خارجی به این معنی که ما کاری رو انجام میدیم که دیگران از ما راضی باشن. که به گروه بهترین ها تعلق پیدا بکنیم و مشکل این روند در اینه که تلاش به خاطر فقط انگیزه خارجی میتونه خطرناک باشه خیلی از بیماران مبتلا به سندرم برنات داستان خودشون رو اینجوری آغاز میکنن که من به توجه و دیده شدن احتیاج دارم من دیده نمیشه نکته که در اینجا مهمه اینه که برای همیشه در اوج بودن کامل و بی نقص بودن انرژی زیادی لازم داره فردی که در این جایگاهه به خصوص که تعیید و توجه از اطرافیان خود هم جذب میکنه معتقده که از پس این همه انرژی برمیاد و درست در این نقطه است که فرد قدرت و توانایی های خودش رو خیلی دست بالا میگیره هر فردی باید روی خودش کار کنه نتیجه این کار میشه شکل شخصیت و کاراکترش و تا زمانی که فرد از دریچه واقع گرایی نتونه خودش و توانایی هاش رو ببینه در تصمیمگیریهاش زیاد اشتباه میکنه کار اشتباه رو در زمان اشتباه انجام میده و یا کاری رو در مدت زمان طولانی نادرستی ادامه میده. پلی دوم، آمادگی برای نشون توانایی های بیشتر و بیشتر. ایدئال گرایی و برابرده کردن انتظارات اغراقی فرد باعث میشه که فرد توانایی بالایی از خودش نشون بده. و سعی کنه که همیشه 110 درصد از کیفیت مورد احتیاج رو ارائه بده. فرد به شدت اصرار داره که همه کارها رو خودش به تنهایی انجام بده. اون میدونه که خوبه و کسی رو نمیخواد در خوب بودنش شریک کنه. چنین فردی اگه احتیاج به کمک هم داشته باشه به کسی مراجعه نمیکنه و تمام انرژی صرف برابرده کردن هدفهایی میشه که اون برای خودش تعریف کرده و در نظر گرفته و برای رسیدن به اونها حاضره از همه انرژی و توان خودش مایه بذاره و از همه های شخصی و فردی خودش هم بگذره. بزرگترین لذت برای اون بهترین بودن در حرفه و دنیای شغلیشه. مرحله سوم توجه نکردن به نیازهای شخصی. بدن به استراحت و خواب احتیاج داره اما فرد نیازهای طبیعی جسمی و روحی خودش رو ندیده میگیره مرخصی رفتنها معمولا به حداقل میرسه فرد دائم ترس این رو داره که با نبودنش جریان و روتین کار از دستش خارج بشه و یا فرد دیگه ای موقعیت و شانس جدیدی برای پیشی گرفتن از اون پیدا بکنه لزوماً ممکنه این رقابتها وجود خارجی نداشته باشن اما فرد با کل دنیاش رقابت داره فرد فقط می‌خواد بهترین باشه به هر قیمتی حتی اگه لازم باشه کمتر بخوابه کمتر به تغذیهش فکر کنه کمتر وقت برای خانوادش بگذاره و یا به سراغ راههایی بره که انرژی بیشتر و حس خستگی کمتر به اون بده در این مرحله مصرف قهوه نوشیدنی های انرژیزا الکل و دخانیات و یا مواد و داروهای انرژیزا افزایش پیدا میکنه رو آوردن تدریجی به این سد استرس ها زنگ های خطری هستند که نشون میدن که سرعت زندگی برای شخص به شدت بالا رفته و فروپاشی در پیش روست. مرحله چارم نادیده گرفتن اولین علاهم حشداری در این مرحله علائم ظاهر شدند. با وجود تمام روش های آرام کردن خود با الکل یا سیگار یا روش های دیگه میزان خطاها و اشتباه های فرد افزایش پیدا کرده. کارها و وظایفی که به فرد محول شده به خاطر خستگی های روی هم انباشته شده انجام نشده باقی میمونه و یا فرد کارها رو نمیتونه در زمان تعیین شده تحویل بده. فرد متوجه تمام این خستگیها میشه و احتمالا اطرافیان هم این جمله من خیلی خسته رو به کررات از اون میشنبن. و در ظاهر و رفتار اون میبینن اما فرد در مرحله پذیرش نیست مرحله پنجم فشار روحی وارد برفر دیده و نمایان میشه در این مرحله هر گونه ارتباط با دوستان و همکاران یک فشار اضافی روحی ایجاد میکنه هم به این دلیل که شخص اونقدر خسته است که نمیتونه به معاشرتهای اجتماعی اهمیت بده و همین که میترسه که عدم تمرکزش، خستگیش و ناکارآمدی‌های جسته و گریختش مشخص بشه. در این جایگاه تشخیص کار مهم از کار غیر مهم برای فرد سخت‌تر میشه. حتی تشخیص ها در فرد به سختی و بعضن با اشتباه صورت میگیره. اون قدرت و تیزی ذهن، قابلیت خودش رو از دست داده و همه این ها و اشتباه‌ها فرد رو بیشتر مسترب و نامطمئن می‌کنه. مرحله 6 زیر بار نرفتن مشکلات پیش اومده. فرد میدونه که مثل قبل نمیتونه قابلیت های خودش رو نشون بده، اما چه اهمیتی داره؟ خودش که چنین چیزی رو نمیتونه باور کنه. با اینکه هنوز کارهای زیادی داره، دوباره درخواست کارهای جدید میکنه. تا به حال تونستم بعد از اینم میتونم. بالاخره یه جویی یه راهی پیدا میشه دیگه. بیشتر سر کار میمونم. دوباره دیرتر به خونه برمیگردم. این آخر هفته بیشتر بخوابم. همهچی درست میشه و بازیهای اینچنینی ذهنی برای نپذیرفتن علایم جدی مزمن جسمی و روحی سعی میکنه برای نتوانستنهای خودش دلیلی به تراشه. خودش و کیفیت کار خودش رو از این نتوانستنها و نشدنها مبرا کنه حتی شروع به ایرادگیری به نوع پروژه زمان در نظر گرفته شده و یا کیفیت مد مدنظر میکنه خلاصه اینکه دنیا رو مقصر میبینه نه های خودش رو مرحله آغاز گرایی. در اینجا فرد خودش رو به صورت مطلق به سمت انزبا می کشونه چندان علاقه به مراودات و معاشرتهای اجتماعی نداره به های دوستان دوتا یکی جواب میده به علایقی که قبلا داشته بی توجه می شه. دوست نداره خودش رو به کسی نشون بده دوست نداره از خونه خارج بشه و ترجیح میده که دنیا اونو به حال خودش رها کنه با همکاران نمیخواد ارتباط صمیمی داشته باشه. با خودش فکر میکنه که اونا نمیخوان به من کمک کنن. حالا چه لزومی داره معاشرت هم داشته باشیم؟ من کار خودم رو هنوز به بهترین نفت میتونم انجام بدم و به کمک اونا احتیاجی هم ندارم. در این مرحله مصرف الکل و داروها هم که در مراحل قبل احتمالا آغاز شده افزایش بیشتری پیدا میکنم. مرحله هشتوم تغییر رفتار واضح در این مرحله فرد صبات عاطفی خودش رو تا حد زیادی از دست میده غیر انعطاف پذیر میشه واکنش های ناگهانی غیر معقول احساسی در لحظه هایی که انتظار یک رفتار خونسای هرفهی از فرد میره از خودش نشون میده زود عصبانی میشه و یا بعد از هر فشار کاری شروع به گریه میکنه و نمیتونه خودش و احساساتش رو کنترل کنه حتی نمیتونه تشخیص بده که این حجم از آشوب احساسی چیجوری قابل کنترله اتفاق رایجی که میتونه در این مرحله بیفته اینه که فرد به دنبال مقصر برای این نتوانایهای خودش میگرده. این نتوانستنها رو به گردن رئیس یا همکارش و یا همسرش و یا دلایل متعدد در دسترس نیگهی میندازه سعی میکنه که به دنبال مقصر در دنیای خارج از خودش بگرده. اینجا مرحله یه که اولین نشانه ها و علائم تدریجی افسردگی شروع به شکلی می کنند و فرد تا جایی که امکان داره از اطرافیانش فاصلش رو باز هم بیشتر میکنه چرا که احساس میکنه دنیا نمیفهمدش و با اون سر جنگ داره مرحله نهم از خود فاصله گرفتن و احساس خالی بودن کردن. در این مرحله فرد احساس خودش رو در مورد شخصیت و موجودیت خودش رفته رفته از دست میده و در درون خودش احساس ای تو خالی میکنه احساس میکنه که دیگه اوضا در دستانش نیست و انگار کسی داره اون رو از راه دور کنترل میکنه کاری رو میکنه که دیگران میخوان که بکنه اینکه اما اون چی و چجوری میخواد کاری رو انجام بده حتی برای خودش هم ناشناخته است حس خودارزشمندپنداری در فرد از بین میره و نسبت به دنیای پیرامون خودش به شدت بی تفاوت میشه قابلیت تغییر خودش رو نسبت به شرایط از دست میده من همینم که هستم و برام مهم نیست که دنیا از من چی میخواد جمله ای که در این مرحله زیاد شنیده میشه مرحله دهم ده مشکلات احساسی فرد به طور متناوب یا احساس میکنه که در درونش از نظر احساسی چیزی مرده و نمی نمیتونه چیزی رو احساس کنه و یا های دردناک به سراغش میان و آزارش میدن. خستگی دائم و ترس تمام روزمره‌ی اونو پر میکنن. در این مرحله حمله های ناشی از ترس و وحشت افسایش پیدا میکنن. فرد کم کم خودش هم متوجه میشه که هاش کاهش پیدا کرده و این وضعیت انکارناپذیره. دیگه انگیزه های قبلی رو نداره. چیزی خوشحالش نمیکنه و حتی خلاقیت ها و خوشفکریاش هم ته کشیدن. این مرحله برای فرد یکی از دردناکترین مرحله هاست چون خود واقعیش رو بالاخره در مقابل خودش قرار میده فرد آگاه میشه که در حرفش در زندگی اجتماعیش نقشش به عنوان همسر دوست والدین و یا حتی فرزند نقش ایدالی گذشته خودشون نمیتونه به همون طیفیت ادامه بده. و تنها راه حلی که به ذهنش میرسه پنهان کردن این واقعیت در عمیق امیغ و عمیق ترین بخش ذهنی خودشه که همه اینها منشاء ترس و وحشت های اون میشه اینجا مرحله که فرد احتمال داره دو تصمیم بگیره یا اینکه از حرفش بیرون بیاد و اوج نابودی خودش رو بپذیره، وحشت کنه و بخواد شرایط رو تغییر بده و یا بیتوجه توجه بمونه و عمیق تر در بیماری خودش فرو بره که نتایج خوشایهنی در پیش نداره. مرحله 11 افسردگی در این مرحله شخص به سخته میتونه از تخت خارج بشه. انگیزه ها برای کار کاهش پیدا می کند. برای انجام همون کارهایی که برای فرد قبلا کاری عادی و روتین بود الان باید بیشتر وقت و انرژی بذاره. خستگی ها و مردد بودن ها همچنان ادامه داره و در حال وخیمتر شدن هم هستند. فرد از نظر روحی و جسمی دچار خستگی مفرت میشه. نیاز به خوابیدن بیش از حد در فرد بالا میره و هر چقدر هم که بیشتر به خوابه خستگیش برطرف نمیشه. رفتارهای خشن و سادیستی در مقابل همکاران و یا اعضای خانواده از خودش پیدا میکنه. فرد به طور کامل کنترل امور رو از دست داده و در این مرحله متأسفانه میل به خودکشی هم افسایش پیدا میکنه. مرحله دوازدهم وضعیت خستگی شدید عمومی. وضعیت خستگی مفرد میتونه در این مرحله نهایی جان فرد مورد نظر رو هم به خطر بندازه. مشکلات معده و روده همینطور مشکلاتی در زمینه ی سیستم قلبی عروقی مثل فشار خون بالا ضربان قلب توند و یا نامونظم افزایش پیدا میکنه. همینطور دوباره خطر خودکشی وجود داره و احتمال اجرایی کردنش هم به خاطر ناامیدی و استیصال متاسفانه بالاتر میره. این افراد در این مرحله دیگه از پس روزمره خودشونم بر نمیاد مرحله آخر مرحله از کار مطلقه. این دوازده مرحله میتونن با سرعتهای مختلفی پیشرفت کنن. ممکنه فرد مدت زیادی در ای بمونه و یا مرحله نیگهی رو به سرعت طی کنه. اون چیزی که مسلمه، این مسیر روندیه که در عمده بیماران برنات تکرار میشه. اگه تعدادی از این مراحل رو پشت سر گذاشتید و یا در اطرافیانتون مشاهده میکنید، کمی جدیتر و حساستر فرد رو زیر نظر بگیرید. هرچه فرد در مراحل اولیه متوجه بشه که در چه مسیری قرار گرفته، درمان راحتتر و موثرتر خواهد بود. درمان ساعت در گوشه اتاق تاریک نشسته بودم و به دیوار خیره شده بودم و نمیدونستم چیکار باید بکنم زندگی من پر شده بود فقط از فکر و خیال منفی فلج شده بودم حس من حس امیق ناامیدی بود جسم و بدنم قاطی کرده بودم کل بدنم بی‌حس بود حالت تعبو سرگیجه داشتم ضربان قلب و گردش و خونم نامنظم بود بارها به این فکر میکردم که امشب که بخوابم فردا بلند نمیشن اینا جملاتیه که در بیماران برنات بسیار شنیده میشه این سندرم اگر در مراحل اولیش توسط خود فرد شناخته بشه و راهکارهایی برای پیش نرفتن این روند پیدا بشه میتونه بسیار کمک کننده هم باشه اما در مراحل پایانی درمان سختتر و زمانبرتر خواهد شد خستگی بیش از حد یکی از نشانه های اصلی پدیده برناته اما از اونجایی که علائم بیماری غیرتخصصیه میتونه علائم بیماری بسیاری از بیماریهای دیگه هم باشه به همین دلیل این مسئله خیلی جدی و مهمه که در مراجعه اول بیمار به پزشک قبل از اینکه تشخیص برنات داده بشه بیمار به طور دقیق و پایه‌ای معاینه بشه تا احتمال هر گونه بیماری جسمی دیگه برداشته بشه وقتی هیچ دلیلی برای مشکلات فیزیولوژیکی وجود نداشت در مرحله بعد پزشک باید تصویری کلی از نحوه زندگی بیمار، حرفه و شرایط زندگیش و احتمالاً عوامل استرسای محیطی اون در بیاره. اگه پزشک عمومی احتمال وقوع برناد و یا تشخیص برناد رو داد، مرحله بعدی فرستادن بیمار پیش روانشناس یا روان پزشکه. همونطور که گفتم بعد از اینکه تشخیص بیماری داده شد پزشک باید با بیمار صحبت کنه و راه ها و امکانهایی که برای درمان وجود داره رو با اون در میون بذاره بر حسب فشار و نوع استرس ها و همینطور شخصیت و رفتار بیمار امکان ها و انتخاب های متفاوتی پیش روی بیمار قرار میگیره دو شاخه از روانشناسی که در اینجا بیشتر کاربرد داره رفتار درمانی و یا روانکاوی عمق البته احتمال اینکه فرد به تجویز دارو توسط روانپزشک پزشک هم احتیاج داشته باشه کم سابقه نیست. در رفتار درمانی هدف اینه که الگوهای رفتاری که فرد تا به حالا داشته رو تغییر بدن. مثلا این بیماران میتونن با تکنیک ها و روش های مختلف یاد بگیرند که توقعاتی که از خودشون دارن رو کم کنن و فشار انتظارات زیاد رو از خودشون بگیرن. روانکاوی امقی نگر بر روش قبلی سعی میکنه به طور اساسی فرد رو زیر بین خودش بگیره و ساختار فکری فرد رو تغییر بده و سعی کنه که هدف اصلی این درمان که افسایش احساس خود ارزشمند بینی هست رو تقویت کنه. اگر کسی که ارزش شخصی خودش رو فقط بر روی شناخته و مطرح شدن در پیش چشمای دیگران قرار بده و یا در دنیای شغلی خودش تا مرز فروپاشی پیش بره. بعید نیست که به زودی از درون بسوزه وقتی که توجه از طرف اطرافیان کاهش پیدا کنه و یا توانایی های فرد بر اثر استرس مداوم نزول پیدا کنه. در کنار همه این روش های روانشناسی، متدها و تکنیک هم برای کاهش استرس و یا فائق اومدن بر فشار روحی ناشی از اون وجود داره که همیشه توسط پزشک ها و روانشناس ها به عنوان روش درمانی همراه توصیه میشه. روشهای مثل تکنیکهای آرامش بخشی ذهنی و جسمی مثل برزش، یوگا، تایچی، آرامش عضلانی متناوب، روشها و تمرینهایی برای افزایش تمرکز محیطی و یا تمرکز حضور و بسیاری از روشهای مشابه که در کنار روشهای دارودرمانی و روان درمانی میتونن بسیار کارآمد باشند. فرق افسردگی و برنات. از نظر اجتماعی در حال حاضر برناد هنوز به شیک و مثبتی داره و افراد برای بیان سختکوشی و ایدئالیستی خودشون گاهی مطرح میکنند که مثلا برناد دارند برناد حتی بعضا بیماری مدیران هم شناخته میشه در واقعیت همونطور که گفته شد در پشت داستان برناد اغلب افسردگی هم پنهانه اما افرادی که دچار افسردگی برنات هستند میتونن با تصویری که این بیماری به اونا میده بهتر کنار بیان چرا که پشت این نام بیماران متخصصی قرار دارن افسردگی در مقابل در جامعه وجهی منفی تری داره چون سری با حس ضعف و ناتوانایی فرد برابر قرار میگیره این فرد ضعیفه و نمیتونه احساسات خودش رو کنترل کنه و در اختیار خودش در بیاره گاهی اوقات در مراحل اولیه فردی که دچار برنارد شده یه هفته در خونه بمون و استراحت کنه تغییرات فاحشی در رفتار و روحیاتش دیده میشه اتفاقی که در افرادی که دارای افسردگی هستند چنین مشاهدهی دیده نمیشه در افسردگی معمولاً علت بیماری کاملاً مشخصه و به طور جهانی کاملاً واضح و تعریف شده است وقتی تشخیص بیماری داده میشه پزشکی یا روانشناس به طور خاص روی علائم بیماری تمرکز میکنن. البته در جلسات روانشناسی دلایل افسردگی باز میشه و روی اونها کار میشه، اما عمده درمان بر روی علائم بیماری تمرکز داره. در برنات اما تمرکز بیشتر بر روی دلایل ایجاد بیماریه. سوال اصلی اینه که این خستگی مفرد از کجا میاد؟ در اینجا متن زندگی فرد به شدت برای درمان برنات مهم و حیاتی میشه درسته که در حال حاضر اصطلاح بیماری برای برنات نمیشه گذاشت چرا که برای بیماری شناخته شدن باید علائم تخصصی و قابل گیری در اون بیماری تعریف بشه و علت بیماری نمیتونه یک بیماری رو به عنوان بیماری معرفی کنه همین مسئله باعث شده که برنات کمی دچار مشکل بشه اما بحث و مجادله بر سر نام بیماری داشتن یا نداشتن باعث نمیشه که فرض بر این گذاشته بشه که برنات یه رنج غیر واقعی یا زائده ذهنه. اصلا اینگونه نیست. برنات یک الگوی تکرار شونده داره و در بسیاری از بیماران تکرار میشه. اما تا زمانی که در کتابهای مرجع عنوان بیماری رو به خودش نگیره با همون عنوان افسردگی شناخته میشه. بیمارییه که میتونه خیلی و یا اتفاقی اتفاق بیفته اما برناد یک فرایند بسیار بسیار آرام و نامحسوسی داره و با تقریب زیاد به مراحلی که قبلا توضیح دادن وفاداره و تقریبا خیلی از این مراحل به آهستگی در فرد ایجاد میشه. افسردگی و برناد یکی نیستن اما در مراحلی شباهت زیادی به هم پیدا میکنن. شاید خیلی از شما هر روز تحت فشار کاری، اقتصادی و خانوادگی زیادی هستید و منطقی به نظر میرسه که در طول زمان ها و راههایی رو برای سالم جلو بردن جسم و روحتون به کار میبرید. گاهی این فشارها و های فازهای مدتی هستند از دنیای پیرامونتون که گذشتن از این مرحله انرژی و توان زیادی از شما خواهد گرفت. شاید خیلی از شما وقتی زمانی برای نفس کشیدن پیدا میکنید هر کدوم به روش خودتون راه و روشی برای استراحت کردن و انرژی مجدد گرفتن دارید که سعی می کنید کارساز و موثر ازش استفاده کنید. یک سفر کوتاه، برنامه یک دوره همیه دوستانه که در مورد مسائلی غیر از کار و مشکلاتتون صحبت کنید. ورزش، پیاده روی و یا حتی چند روز مرخصی گرفتن و تو خونه موندن و کاری نکردن. برناد سندرومیه که این روزها اسمش رو در دنیای غرب زیاد میشنویم. در کشور خودمون اما شاید این اصطلاح بین عموم زیاد شناخته شده نباشه. اما در نهایت علائم و حسها و فرسودگی ها در همه جای دنیا کما بی شبیه هم هستند و فشارهای زیاد کاری و وظایف اجتماعی هر فرد میتونن اونقدر سنگین و جون بشن که فرد رو از پا در بیارن. واژه‌ای که تحت عنوان برناد داره شناخته و شناخته شده تر میشه. اگر به اخبارهای کشورهای دیگه دقت بکنید در این سالهای اخیر خیلی از مدیران بزرگ سیاستمداران یا حتی افراد بسیار فعال در حیطه هنر و موسیقی مثل ماریا کری، ریکی مارتین، حتی امینم برای مثال برای مدتی به علت خستگی مفرد که سالها پیش به جای برنات استفاده میشد از دنیای اجتماعی و شغلی خودشون خداحافظی میکنند و اونایی که شجاعت دارن از علت دوری از اجتماع و بیمارات خودشون صحبت میکنن و یا توضیح میدن که به خاطر چنین مشکلشون به توصیه پزشک یا روانشناسشون باید برای مدتی کار نکنن یا بخش عمده از کارهاشون رو بین کارمنداشون تقسیم کنند و برای مدتی به شدت کمتر کار کنند. شاید این بیماری برای ما زیاد شناخته شده نباشه اما مفهومیه که به نظر میاد برای خیلی از ماها چندان هم نامنوس نیست و شاید بشناسیم افرادی رو که فکر میکنیم بسیاری از علائم این صندرم رو دارن. بناد فقط به خاطر داشتن استرس زیاد در محل کار و به طبع اون در زندگی خصوصی نیست. بناد زمان ایجاد میشه که شما این فشار زیاد و استرسی رو که بر شما وارد میشه رو نادیده بگیرید و این احساس و هیجان ممتد ایجاد شده در خودتون رو انکار کنید و چشم بر روی همه اتفاقاتی که در درون شما داره میفته. ببندید هر کسی لزوما نمیتونه استرس در رابطه عاطفیش رو تحمل کنه هر کسی لزوما نمیتونه با مشکلات و بحرانهای شغلی خودش به راحتی کنار بیاد و هر کسی به راحتی نمیتونه با اتفاق‌های ناگهانی منفی پیشومده پیش اومده در زندگیش منطقی و کارآمد مواجه بشه در کشوری زندگی میکنیم که فشار مالی و اقتصادی کمرشکن شده انتظارها و توقعات اطرافیانمون همسر یا فرزندانمون از ما زیاده از همه مهمتر ما خودمون میخوایم که حداقل استاندارد کیفی سال گذشتهٔ خودمون رو از دست ندیم چند شغله بودن خودمون یا همسرمون یا والدینمون که نقطه های مهم و اتکای عاطفی ما هستند باعث شده که تبادل آرامش و احساس اطمینان عاطفی شدیداً کاهش پیدا بکنه نگرانی در مورد آینده یک امنیت مالی داشتن اجاره خونه ها شهریه دانشگاه ها حمایت فرزندان یا هزاران هزینه غیر مترقبه به یک و بزرگ درد روحی و روانی این سرزمینه همه ما دلایل کافی برای دچار شدن به این بیماری آرام اما کمرشکن رو داریم نکته ای که بسیار مهمه اینه که آگاه باشیم و با نگاه موشکافانهای به خودمون و پیرامونمون توجه داشته باشیم ما تنها همین جسم و همین روان رو داریم و طبیعی و منطقی و مسئولانه است که چارهای جز حفظ این روح و کالبد نداریم اگه احساس می‌کنید که روش رفتاری نادرستی در مواجهه با مشکلاتتون دارید و یا راههای مدیریت استرس رو نمیدونید و خطر از درون سوزوندن جسم و روحتون وجود داره سهل نکنید به متخصص حرفه‌ای مراجعه کنید و بذارید بهتون کمک بشه شاید در این دنیای غرق در استرسی که ما روزانه درون قوته قوطه وریم مراجعه به یک متخصص و قبول هزینه ها و استرس زمانی و دلایل دیگه دوباره های جدیدی رو در دفتر روزمره استراپ هاتون قرار بده اما ارزشش رو داره اگه این صندرم ناشناخته آروم و سنگین بر شما سایه بندازه گاهی اونقدر سخت میشه که دیگه خودتون هم به خودتون نمیتونید کمک کنید هدف از این اپیزود شناسوندن تا حدی این خطر به شما بود در کنار همه سختیهاتون جسم و روحتون رو فراموش نکنید راههای موثر برای مبارزه با استرستون رو پیدا کنید و اگه احساس میکنید در مراحل تری هستید حتما سعی کنید که کمک بخواد دنیای کاری از شما میخواد که کار رو به بهترین فرم ممکن انجام بدید و تا زمانی که میتونید دنیای کار شما رو میپسنده و میخواد و اگه روزی نتونید این دنیا اونقدر سنگدل و غیر وفادار هست که ترحمی نخواهد کرد و درست در این نقطه است که فرد خودش باید مراقب دنیای جسم و روح خودش باشه و به خودش وفادار بمونه شنیدید؟ اپیزود چهارم پادکست روانگان بود در اپیزود بعدی ما درباره تحت فشار زمانی بودن صحبت خواهیم کرد اینکه این پدیده چقدر میتواند در موفقیت و کیفیت یک کار موثر باشد چه تاثیری بر سلامت جسم و روان فرد میگذارد و اگر این فشار و اجبار زمانی نباشد چه پیامدهایی چه در دنیای شغلی و چه در فضای سلامت جسم و روان از خود به جا خواهد گذاشت شماره پادکست توسط من هانیه تهرانی و با همکاری حمید میرزایی تهیه شده بود. اگه دوست دارید با ما مکاتبه کنید، میتونید با ایمیل rooanegan@gmail.com با ما در تماس باشید. اطلاعات بیشتر در مورد این پادکست رو در کانال تلگرامی روانگان پیدا خواهید کرد. خوشحالیم که شنونده ما بودید و اگه فکر میکنید این شماره برای دوست جذاب خواهد بود، ما رو به دوستانتون معرفی کنید.